0: zuhören können ist der halbe Erfolg. Äh, dieses Zitat gilt nicht nur für unseren Podcast, sondern es ist auch ein Marketing-Zitat von Kelvin Kulic und damit starten wir in die zweite Folge von New School Marketing. Neben mir sitzt wie immer Sascha, ich bin Kevin und äh, ja, wir hatten heute einen spannenden Tag hinter uns. Heute hatten wir ganz viele äh, neue Gesichter in unserer Agentur. Sascha, erzähl, wie war der Tag?
1: Ja, war wie immer aufregend viele interessante Gespräche gehabt, ich bin froh, dass wir jetzt doch noch dazu gekommen sind, heute den Podcast abzudrehen. Ja, das ist immer so eine Sache,
0: nach Feierabend in der Agentur sich noch hinzusetzen, für alle Podcaster da draußen, die wissen das selber, ja. das ist natürlich eine zeitaufwendige Sache.
1: Ja, wir haben jetzt eine schaue, wir haben 8 Uhr jetzt, ja. aber wir haben uns selber in den Intern getreten und sind heute wieder für euch da. Ja, wenn ihr den Podcast jetzt hört, werdet ihr vielleicht gemerkt haben, ah krass, da ist gar kein langer zeitlicher Abstand zwischen den beiden Folgen. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass uns nicht bewusst war, dass es, um für den Podcast auf iTunes und Spotify etc. verifiziert zu werden, dass das ein paar Tage in Anspruch nimmt, haben dann frohen Mutes letzten Mittwochabend den Podcast aufgenommen, Donnerstagmorgen direkt fleißig geschnitten. Wollten den hochladen, haben ihn auch hochgeladen, aber haben dann gesehen, dass es bis zu einer Woche dauern kann, bis man dann veröffentlicht wird. Ja, jetzt ist der nächste Mittwoch. Wir sind bis dato immer noch nicht bei Spotify und iTunes vertreten, aber machen mit Vollgas weiter. Nehmen die zweite Folge auf und ja, im Endeffekt kommt euch das nur zugute, wenn ihr auf einer langen, dreistündigen Autofahrt seid. Dann könnt ihr direkt drei Folgen New School Marketing hintereinander euch reinziehen, Das ist natürlich im Endeffekt das, wovon viele träumen.
0: Ja. Wir haben in der letzten Folge, das konntet ihr natürlich noch nicht hören, ähm, wenn ihr dann die erste Folge hört, dann werdet ihr das merken, ein Angebot herausgeschickt, wo wir gesagt haben, okay, Leute, schickt uns eure Case Studies zu verschiedenen Projekten, die ihr habt oder die auch Kunden haben von euch und ähm, Website wir, genau, Website-Links auch dazu und ähm, wir versuchen, die dann so gut es geht, marketingtechnisch zu betrachten, sie zu bewerten ähm, und zu sagen, was man da aus unserer Sicht äh, vielleicht noch optimieren kann. Auch äh, nicht nur Kritik, sondern auch wirklich, äh, wenn uns was Gutes auffällt, ähm, dort auch drauf eingehen und, zu, und auch äh, das herauszustellen. Leider äh, hat das natürlich jetzt durch diese Spotify-Geschichte nicht so gut geklappt und deswegen haben wir uns gedacht, ähm, nehmen wir unsere eigene Case Study und äh, da haben wir in der letzten Folge schon über Boba Brothers gesprochen. Ähm, das ist äh, eine Firma, die äh, neben Bits Design auch von Sascha geführt wird und ähm, ja, dort kann man auch ganz schön anschaulich erklären, was äh, marketingtechnisch so möglich ist. Vielleicht erklärst du nochmal für die, die jetzt vielleicht die erste Folge nicht gehört haben, direkt in die zweite einsteigen was es mit Boba Brothers auf sich, äh, auf sich hat.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, mit Boba Brothers ähm, haben wir angefangen in 2015. Ähm, der Name kommt daher Boba ist ein äh, spezieller Motorradumbau von ja, Custom Choppern, Harley Davidson ähm, etc. Und ähm, ich hatte mit ein paar Freunden angefangen, dass wir uns einfach selber die geholt haben und dann einfach mal ins Blaue hinein probiert haben, die umzubauen, das hat ganz gut geklappt. So ein bisschen aus einer Langeweile heraus habe ich dann einen Instagram-Kanal eröffnet, da so ein bisschen den, den Umbauprozess dokumentiert und ähm, ja, das kam da ganz gut an. Wir hatten innerhalb von kurzer Zeit ein paar tausend Follower da zusammen und haben dann im Endeffekt, wir wollten für uns äh, selber T-Shirts bestellen, Mussten aber 50%, nee, nicht 50%, wir müssten 50 Stück nehmen bei der Druckerei. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, komm, die kriegen wir schon irgendwie quitt. Haben dann äh, einfach die 50 T-Shirts bestellt. Ich habe die restlichen dann auf Instagram gepostet und gesagt, die können die Leute haben für, ich weiß es nicht mehr genau, 15 Euro. Oder was es war. Und dann hatten wir innerhalb von kürzester Zeit, hatten wir die ganzen T-Shirts weg. Und da hat es so ein bisschen Klick gemacht. Und ich dachte, ah, okay. Da kam der Verkäufer mir hervor und ich wusste, okay, die T-Shirts sind irgendwie beliebt, die Leute wollen die haben und habe dann kurz einen Online-Shop programmiert, der anfangs so ein bisschen spartanisch noch war, nicht viele Funktionen hatte, aber das hat sich in den letzten vier Jahren sehr gut weiterentwickelt. Wir haben jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob ich jetzt in den letzten Tage nicht geschaut habe, aber ich glaube, wir haben jetzt um die... 360.000 Follower momentan, ich schau mal nach, 362.000 Follower aktuell auf Instagram, sind mittlerweile auch auf Pinterest aktiv, auf Facebook und in allen möglichen anderen Kanälen. Das hat sich jetzt so zu so einem richtigen ähm, Unternehmen im Grunde entwickelt, wir haben jetzt über 3.000 Produkte auf Lager, wir haben das Lager ähm, outgesourced an ein Logistikunternehmen und ja, wir haben uns jetzt gedacht, da sind wir wirklich, das ist so ein bisschen unser, unser ähm, Herzensprojekt, da stecken wir viel Arbeit und Mühe rein und ähm, probieren auch immer neue Strategien da aus, wenn wir, wenn wir ganz neue Strategien uns überlegt haben oder auch irgendwo ähm, auf Veranstaltungen oder äh, wo auch immer ähm, entdeckt oder gelernt haben, ähm, ist das so ein bisschen da, wo es, als erstes ausprobiert wird und dann schauen wir, was gut funktioniert und ziehen das mit dann rüber zu unseren Kundenunternehmen. Deswegen haben wir da auch wirklich so ziemlich alle Marketingkanäle mal bespielt, mal mehr und mal weniger und ähm, können da ganz interessant sagen, was gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat.
0: Vom Garagenlabel zum ja, in, zur instagram Dominanz schlechthin, mehr oder weniger in dem Metier. Ähm, ja, wie hast du es geschafft?
1: Ja, kann man so wirklich sagen. Wir haben jetzt in dem, in dem Custom Chopper-Bereich, das ist ja, ist ja schon so eine ähm, Nische, sage ich mal, die aber trotzdem relativ groß ist. Ähm, da haben wir mittlerweile mit den 360.000 haben wir eine der größten Seiten für Custom Chopper auf ganz Instagram. Und ja, es war ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert ist. Es war schon langer Weg. Ich sag mal, ich fange jetzt mal einfach beim Kanal Instagram an, was da halt wichtig war, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich poste da jetzt mal eine Woche und dann wieder mal eine Woche nicht oder ich lasse es dann irgendwie ganz mal ein paar Monate sein, weil es nicht so gut funktioniert hat oder jetzt nicht sofort was dabei rumgekommen ist. Ich glaube, da ist uns wirklich zugute gekommen, dass wir da tatsächlich mega langfristig am Ball geblieben sind. Wir haben wirklich die ersten Jahre natürlich jetzt nicht so den, so den Ultra-Umsatz gemacht, aber haben trotzdem ähm, viel Zeit da rein investiert, viel Liebe in den Kanal und haben fleißig gepostet, mindestens einmal am Tag. Später dann, wo die Story dazu kam, jetzt auch mehrmals am Tag in die Story. Und ja, was beim Kanal Instagram halt ähm, schwierig ist, da es bei uns anfangs halt so ein Nebenbei-Projekt war, war halt die Frage, wie kommen wir jetzt an so viel Content ran. Wenn man jetzt jeden Tag mehrmals postet, man kann natürlich nicht immer auf denselben zehn Bildern rumreiten, ähm, muss man sich natürlich irgendwie ein Konzept überlegen, wie man nachhaltig immer neuen Content kriegt, der natürlich aber auch so hochwertig ist, dass man ihn auf ähm, so einem wichtigen Account posten kann. Weil das ist auch eine Sache, die ich immer wieder sage, das sollte nicht die Abladestelle sein für irgendwelche Bilder, die man jetzt noch irgendwo auf einer Festplatte gefunden hat, sondern da sollte schon gut durchdacht sein, was hat man für ein Content-Konzept und ähm, es sollte wirklich viel Mühe und Liebe in die Bilder gesteckt werden. Was wir da gemacht haben ist, wir haben jetzt nicht nur unsere eigenen model dort gepostet, sondern wir haben alle möglichen Custom-Werkstätten, die tolle... Motorradumbauten machen, Boba-Umbauten machen, ähm, rausgesucht, haben die angeschrieben und das ist halt auch so ein großes Thema mit dem Bildrechten auf Instagram. Man darf natürlich nicht einfach irgendwelche Bilder sich querbeet irgendwo zusammensuchen bei Google und die dann posten, da kommt man auch ultra schnell in Teufelsküche. Wir haben halt ähm, viele Custom-Werkstätten angeschrieben, wo wir gesehen haben, die machen zum einen tolle Umbauten, zum anderen machen die tolle Bilder und haben halt äh, die gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn wir generell deren, deren Bilder posten. Und haben uns von denen das sozusagen das universal okay geholt. Und das Coole war da halt, dass die von aus aller Welt kamen. Wir haben, dadurch haben wir Fotos aus äh, Amerika, aus Australien, aus Skandinavien, die teilweise atemberaubende Hintergründe alleine haben. Plus halt nochmal tolle Umbauten von den Motorrädern. Das ist natürlich mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden, diese alle ähm, ja, immer rauszusuchen und sich da auch noch anzuschauen, welche sind die besten Bilder, welche Bilder funktionieren auf unserem Account gut und ähm, die dann halt so ein bisschen zusammen zu mixen. Parallel haben wir halt immer geschaut, dass wir genug Shootings zum einen bei uns selber machen, haben die dann ähm, die Bilder genutzt für die Story und den Feed und was wir zum anderen gemacht haben ist halt, wir haben uns sehr viele... Ja, es waren nicht mehr wirklich Mikro-Influencer. Wir haben uns einige kleinere Influencer zwischen 10 und 50.000 oder 10 und 100.000 Followern rausgesucht, die, wo wir gesehen haben, dass die aber jetzt noch nicht mega zugeschüttet sind mit ähm, Promotion-Posts, ähm, also die wirklich noch nicht so wirklich in diesem Influencer-Business aktiv waren. Die hatten einfach viele Follower und haben guten Content gemacht. Da haben wir uns dann... Ähm, zum einen Content Creators gesucht, zum anderen, welche die optisch entweder ein Motorrad hatten oder die halt optisch tätowiert waren oder gut in, die, in das Metier passten und haben den halt einfach kostenfrei, im Grunde ohne, ohne irgendwelche Strings attached. Wir haben jetzt nicht gesagt, ihr müsst uns unbedingt zehn Fotos schicken, wir haben denen einfach gesagt, hey, ähm, cooles Profil, cooler Feed, ähm, wir würden dir gerne ein paar Klamotten schicken, ähm, ganz ohne Zwänge. Wir bräuchten einfach nur deine Adresse und das haben dann, da haben sich viele gefreut und im Grunde haben wir, ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube wir haben von 100 der Leute danach Fotos bekommen, die waren happy, dass wir denen einfach Sachen geschickt haben, wir haben im Grunde gar nichts bezahlt, außer halt jetzt die die Herstellungskosten von den Klamotten und den Versand und das Coole war, dadurch hat man halt auch einen, mega abwechslungsreiche Fotos und nicht nur immer hier aus Deutschland bzw. aus Aachen Fotos, sondern man hatte Fotos aus LA, man hat Fotos aus, ähm, keine Ahnung, aus mit den tollsten Hintergründen und ähm, mit den coolsten Leuten halt drauf. Das ist natürlich auch so ein bisschen zeitaufwendig, die Leute muss man halt erstmal finden, aber ähm, ja, ich sag mal, wenn man einen von denen gefunden hat, dann findet man relativ schnell auch andere. Bei Instagram hat man ja die Möglichkeit neben dem Folgen-Button, ist der kleine Pfeil rechts und da sind ähnliche Profile. Und ähm, bei sowas, auch bei also zum einen bei den Custom-Werkstätten als auch bei den, bei den Influencern kann man darüber relativ schnell, wenn man jetzt einen guten gefunden hat, findet man auch mega schnell andere Gute.
0: Du sagtest jetzt, dass bei den ähm, Influencern, wenn man sie so nennen darf, ähm, dass ihr da jetzt wenig bzw. gar nichts bezahlt hat. Wie war das bei diesen Custom-Werkstätten? Haben die sich da ein bisschen quergestellt oder war das auch eher so der, ähm, ja, der, der, der Grund ähm, Grundeinstellung, dass, dass, dass sie sich einfach gefreut haben? Mhm. Oder?
1: Ähm, es war so ein bisschen halb-halb. Ähm, also jetzt quergestellt hat sich in, in tatsächlich gar keiner. Wir haben halt einfach nur von, ich sag mal von 30 oder 40 Prozent haben wir gar keine Antwort bekommen. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein bisschen dem Metier geschuldet. Das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die, die dauerhaft am PC sitzen. Mhm. Ich bin mir da teilweise gar nicht sicher, ob, ob da überhaupt großartig einer in die E-Mails reinschaut. Von ein paar haben wir halt einfach de facto keine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob es an fehlendem Interesse lag oder ob der Account vielleicht außer Haus gemanagt war und derjenige dann da irgendwie keine Vollmacht hatte, dazu was zu sagen oder, oder sie es einfach nicht bekommen haben. Von allen, die uns geantwortet haben, waren die eigentlich recht begeistert, weil... Ja, der Account hat ja relativ schnell schon mal im Grundstock an Followern, sag ich mal 10.000, 20 20.000 und selbst das ist schon so eine Zahl, die bei einer Kastenwerkstatt, die selber 300 Follower hat, aber coole Bilder macht, äh, schon halt imposant ist. Äh, da haben wir gefreut, weil wir haben natürlich gesagt, dass wir die unter jedem Bild, was wir von deren Motorrad posten, werden wir die markieren und im Endeffekt ist das für die gratis Werbung. und jetzt, wenn wir jetzt jemanden fragen, der äh, küsst uns natürlich die Füße, das ist ja super, wenn der von einem von so einem großen Account, der eigentlich nur Follower ja in genau seinem Kundenstamm hat, ja. ähm, wenn wir dann sagen, hey, wir haben, würden Gratis-Werbung für dich machen. Ja. Also das führt jetzt im Moment, äh, ja, sogar so weiter, hatte ich ja in der letzten Folge schon mal, war ich da grob drauf eingegangen, dass uns ähm, Paul Tuttle von ähm, Orange County Choppers, die haben eine Fernsehserie im amerikanischen TV, der hat uns halt angeschrieben, ob äh, wir ihm nicht ein paar Klamotten schicken können, dass er die... Er, das war so ein zweischneidiger Deal, er würde die halt im amerikanischen Fernsehen anziehen und zum anderen würden wir halt auf unserem Account Promotion machen für die neue Staffel der Serie, weil das war ja genau, ist es unsere Zielgruppe, die wir auf Instagram haben, die halt auch eben die Serie gucken würden. Ja, deswegen, also wenn wir jetzt jemanden fragen, ist es ein etwas leichteres Spiel. Genauso bei den Influencern im Endeffekt. Äh, den war ja auch klar, wenn die uns ein Foto schicken, dann posten wir das und ähm, wir schreiben das auch öfter auf Instagram in die Story. Hey Leute, schickt uns gerne eure Bilder ähm, und wir post, reposten die. Genauso machen wir das bei den Inlays in den Bestellungen. In jeder Bestellung, der Logistiker hat einen Karton mit, ähm, ich sag mal, Grußkarten von uns. Das ist ein Gutschein drauf äh, für die nächste Bestellung. Und äh, zeitgleich ist da aber auch ein spezieller Hashtag drauf ähm, und da steht, bitte poste dein Bild mit deinem T-Shirt oder Hoodie oder was er auch immer gekauft hat auf Instagram, markiere uns und schreib den Hashtag drunter und dann hast du die Chance, dass du von uns auf unserem Account äh, repostet wirst. Und das nutzen halt tatsächlich auch voll viele und wir kriegen halt so dauerhaft ähm, guten Content. Die die wirklich, ich sag mal, geleckten Bilder, die wirklich super aussehen, die posten wir dann auch in den Feed ganz normal rein, wenn es jetzt bei den Bestellungen sind es halt oft Bilder, die dann jemand selber irgendwie mit dem Handy geschossen hat, die jetzt nicht unbedingt so super aussehen, aber die posten wir dann einfach in der Story, mhm. weil da kann man auch, da muss es nicht immer so mega geleckt aussehen, da kann man auch ruhig, Hauptsache es ist äh, ein bisschen authentisch und die Leute kriegen so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen oder auch Sehen halt, ah, cool, wenn die jeden Tag ein Bild sehen, wie jemand anderes auf der Welt mit den Sachen rumläuft, dann schafft das auch mehr Vertrauen irgendwie, weil gerade im Online-Geschäft ist es ja so ein bisschen so, die Leute haben immer irgendwie die Panik, dass sie verarscht werden, dass halt jetzt irgendwie die Ware nicht ankommt. Ich meine, wir haben halt viele Bestellungen, die kommen dann von, von wirklich von sonst wo aus, aus äh, den Philippinen, aus Neuseeland. Ähm, ja, und da ist halt für die Leute schwierig dann nachzufassen, wenn jetzt nichts kommt, dann ist im Endeffekt das Geld weg, da wird jetzt kaum einer hierher kommen und äh, hier klingen kommen und sagen, hey, wo ist mein T-Shirt? Und da ist sowas halt schon gut, weil es einfach Vertrauen schafft.
0: Hm. Jetzt habt ihr natürlich einen super starken Account. Ist denn also die aktive Suche nach genau diesen Leuten noch immer die gleiche oder belastet ihr es jetzt wirklich nur noch bei, hey Leute, schickt uns Fotos?
1: Du meinst jetzt nach Kunden, die uns Bilder schicken, oder? Genau, ganz genau. Ähm, ja, also hier und da, im Endeffekt, das ist, momentan sind wir jetzt nicht so aktiv mega auf der Suche, weil wir halt äh, uns ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut haben an, an Leuten, die wir halt, denen wir schon mal Sachen geschickt haben, wenn jetzt neue Kollektionen rauskommen, schicken wir die eigentlich erstmal an den Pool an Leuten, den wir eh schon haben, wo wir wissen, die machen Hammerbilder. Mhm. Ähm, und die sind natürlich auch happy, wenn die dann alle paar Monate ein Paket von uns bekommen und äh, sind dann wirklich fleißig, fotomäßig unterwegs und ähm, ja, was die Kunden angeht, haben wir wirklich nur eigentlich diese, diese Inlays momentan, ähm, was die Bilder angeht und was wir noch machen ist, wenn uns manche Kunden schreiben einfach so eine Nachricht auf Instagram hey, danke für den blitzschnellen Versand, toller Hoodie dann äh, schreiben wir meistens, hey cool, äh Freut mich, dass alles äh, so zu deiner Zufriedenheit ist. Wenn du Bock hast, schick uns gerne ein Foto. Also das machen wir schon, aber jetzt sonst großartig auf Akquise für neue Fotos gehen, sonst an, an sich nicht.
0: Das ganze Marketing läuft natürlich jetzt nicht nur über Instagram. Ich meine, Instagram als Zug hm. fährt hinter dem äh, Shop, ist natürlich klar, aber wie steht es denn um Facebook?
1: Ähm, ja, genau. Also wir bespielen im Grunde mehrere Social Media Kanäle, wobei Instagram halt im Grunde der wichtigste ist, weil wir damit angefangen haben. Auf Facebook ist unser organischer Followerkreis nicht so groß. Wir haben da ich glaube etwa 13.000 oder 15.000 Follower. Was wir halt wohl haben ist, wir haben eine eigene Facebook-Gruppe gemacht, Boba Brothers Worldwide. Ähm, die geht ganz gut. Ähm, die hat auch glaube ich um die 15.000 Member und das sind halt das Coole ist, da müssen wir halt nicht die ganze Zeit nur posten, sondern die Leute posten alle gegenseitig ihre Motorräder, da wird sich viel ausgetauscht, ähm, weil das ist nur ein ganz kleiner Pool an Motorrädern, die zur Boba umgebaut werden und deswegen können die sich auch gut gegenseitig helfen. Einer schreibt, hey, ich habe die äh, Lampe, die funktioniert nicht mehr, hat einer eine Ahnung, was das, woran das liegen könnte und da wird ihm sofort geholfen. Und ähm, ja, das ist dann schon eine coole Gemeinschaft, die sich halt so entwickelt von... von etwas hardcore-mäßigeren Fans. Mhm. Also, seid ihr
0: denn auch als Bobber-Fahrer, die ihr ja nun auch seid, also du und dein Freundeskreis, äh, seid ihr da auch aktiv oder haltet ihr euch da eher raus?
1: Ähm, ja, wir sind jetzt nicht so ultra aktiv dort, einfach dem geschuldet, dass, dass äh, ich halt wirklich nicht so mega die Zeit habe, dauernd da reinzuschauen. Anfangs war ich aktiver, weil, weil halt noch nicht so viele in der Gruppe drin waren und habe geschaut, dass ich immer, wenn jemand was fragt, da schnell reagiere, aber mittlerweile ist es halt wirklich so, dass, dass wir nur noch so ein bisschen äh, monitoren müssen, wird da irgendwas gespammt, wird, wird er sich da beleidigt in der Gruppe mhm. und ähm, ich meine, wenn ich jetzt durch Zufall drauf stoß, dass da was gefragt wird und da wurde noch nicht geantwortet, schaue ich halt schon mal, dass ich da mitmache, aber im Endeffekt sind, haben wir nur noch so einen beobachteten und ähm, ja, administrativen äh, Position. Mhm. Ähm, was natürlich das Coole ist, da ist halt das Engagement viel höher als auf der normalen Facebook-Seite, wo es so ein bisschen mittlerweile tot ist, das organische Engagement auf Facebook, wo es halt andersrum noch ist, ist es halt in den geschlossenen Gruppen. Da ist das Engagement wirklich hoch, wenn einer da was reinpostet, die Bilder, die kriegen, die, wir haben die gleiche Zahl von Likes auf der Seite und kriegen aber in der Gruppe kriegen wir 400, 500 Likes aufs Bild, ähm, auf Facebook selber nur noch 100, wenn wir Glück haben. Ja. Ähm, Sonst auf Facebook sind wir sehr im, im Paid-Bereich aktiv. Gerade ähm, kann ich jedem ans Herz legen, der einen Online-Shop hat, sind auf Facebook wirklich mega lukrativ die Retargeting-Maßnahmen, die da machen kann. Ähm, man hat die Möglichkeit, den Facebook-Pixel auf der Website zu hinterlegen. Man hat aber zudem die Möglichkeit, verschiedene Pixel-Codes auf der Website zu hinterlegen, die man auf verschiedenen Abschnitten der Website halt hinterlegt. Wir haben eine Möglichkeit, einen Warenkorb-Pixel, einen ähm, Bestellbestätigungspixel und wir können so ganz genau ähm, Werbung schalten an Leute, die spezielle Sachen auf der Website gemacht hat. Zum Beispiel haben wir Kampagnen laufen, die gehen an Leute, die haben was in den Warenkorb getan und kaufen es dann aber nicht. Und wir haben mal rausgefunden, wir haben ein bisschen immer nachgefragt und herausgefunden, der größte Grund, warum die das dann nicht kaufen ist, dass ihnen einfach der Versand zu teuer ist. Okay, wie habt ihr die Marktforschung betrieben? Wir haben die einfach okay. aktiv gefragt. Okay. Dann, wir haben mal ja gesehen, wer hat den abgebrochen und ähm, haben die dann einfach. Die hatten ja ihre e mail schon hinterlegt mhm. und ähm, also haben den Checkout initiiert, aber dann nicht, nicht bestätigt. Und die haben wir dann einfach per E-Mail angeschrieben und gesagt: Hallo, ich habe gesehen, du hast äh, das und das und Waren hast doch nicht gekauft. Ich wollte nur nachfragen, ob es irgendwelche Probleme beim also technische Probleme beim Bestellprozess gab. Mhm. Also das war im Endeffekt auch im ersten Jahr gewesen, wo wir halt wirklich uns noch nicht ganz so sicher waren, ob vielleicht irgendwas tatsächlich nicht funktioniert hat. Haben wir gefragt, ist er, hat da irgendwas nicht funktioniert oder hat das irgendwelche speziellen Gründe? Und eigentlich war 90, 95 Prozent der Zeit die Antwort, ja, nee, die sagen wir cool, aber als ich dann im Checkout den Versand gesehen habe, war mir das dann doch ein bisschen viel. Mhm. Ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade beim internationalen Bereich, muss man sich halt immer überlegen. Ich meine, man feiert dann eine Kappe zu einem gewissen Maße, dass man dafür 35 Euro bezahlt, aber ob man dann nochmal 20 Euro Versand drauflegen will, ja, da muss man sich halt schon ziemlich krass für feiern. Ähm, für uns andererseits macht es auch keinen Sinn, dauerhaft halt ähm, Gratisversand anzubieten, weil dann einfach die Marge verschwindet. Ja. Und ähm, ja, wir können dadurch aber die Leute, die dann halt abspringen über Facebook, zu einem großen Prozentsatz wieder einsammeln, indem die halt über diese Retargeting-Ads mit dem Facebook-Pixel angesprochen werden. Und zwar läuft das so, wenn jemand was im Warenkorb tut und es nicht kauft, dann wartet Facebook ein paar Stunden und zeigt demjenigen genau die Sache an, die er im Warenkorb hatte, mit dem ähm, Spruch, hey, ähm, du hast da noch was im Warenkorb, Bestell jetzt mit Gratisversand. Mhm. Das gleiche haben wir mit E-Mail gemacht, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, über Mailchimp haben wir die automatisierten Kampagnen gemacht und ähm, das funktioniert ganz gut. Das Problem ist da allerdings jetzt mittlerweile, dass man über die Datenschutzgrundverordnung nur noch den Leuten die E-Mails schicken darf, die halt zugestimmt haben, dass sie die Werbe-E-Mails bekommen und ja, das ist halt mittlerweile ein relativ kleiner Prozentsatz der Leute, weil viele halt keinen Bock mehr haben, noch 5000 Newsletter von jeder Firma zu bekommen. Und deswegen ist das halt nur ein kleiner Teil, den man darüber erreicht. Alternativ kriegt man aber über diese Facebook-Ads kriegt man die halt zu einem größeren Satz abgefangen. Mhm. Also was wir da machen, ist halt diese Retargeting-Sachen. Das war jetzt eine davon, da kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. Ich würde das mal ähm, auf jeden Fall an eurer Stelle recherchieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Da Der läuft mehr über diese... Tutorial-Schiene, da werden wir viele Anleitungen und Tipps und Hacks zu allen Sachen, die mit Online-Marketing zu tun haben posten Also abonniert den gern. da werden wir sicherlich auch an einem gewissen Punkt auf das Thema Retargeting auf Facebook eingehen und das wirklich nochmal im Detail erklären Das ist eine der Sachen, die wir da auf Facebook in dem Ad-Bereich machen und die anderen sind halt normale, ich nenne sie mal normale Werbekampagnen, weil das Schwierige ist, über Facebook ist die organische Reichweite halt total im Keller und wir haben halt über die Möglichkeit, über Paid Ads, ähm, das ist wirklich skalierbar. Wir können sagen, wir geben jetzt 5 Euro aus, wir testen ganz viele Sachen gegeneinander. Wenn wir gesehen haben, eine Anzeige funktioniert super, können wir da aber auch 1000 Euro am Tag theoretisch raufgeben und die wird dann halt entsprechend vielen Leuten angezeigt. ist es auch ähm, beim Online-Job super messbar auch über den Pixel haben wir da die Möglichkeit zu tracken, wer hat auf die Werbeanzeige geklickt und ist dann auf den Job gekommen und wer hat es tatsächlich gekauft weil ich meine, es ist natürlich schon cool zu sehen, wie viele klicken denn auf die Werbeanzeige das habe ich ja bei einer Zeitungsanzeige nicht aber ähm, ja, wenn man natürlich dann weiß, wer gekauft hat, ist das natürlich nochmal um einiges interessanter
0: ja ähm wie sieht denn jetzt so eine typische Facebook-Kampagne bei dir aus? Also, versuch uns mal, ähm, da wir auch versuchen, diese Case-Study so ein mhm. bisschen zu belegen, wie wird jetzt eine Boba Brothers-Anzeige ablaufen bei uns im Agentur?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt, ich kann jetzt mal eine als Beispiel nehmen, wir haben jetzt eine Kampagne gemacht, die geht, das ist eine Videokampagne, da haben wir ein Video gedreht von den, im Endeffekt von ein paar Sachen von der neuen Kollektion und die spielen wir aus damit wollen wir halt neue Kunden erreichen, wir haben über die Shop Software, über Shopify können wir über die Reports sehen, in welchen Ländern viele unsere Sachen kaufen und haben da gemerkt, dass in Skandinavien halt es mega abgeht. Wir haben natürlich noch paralleles Interessentargeting, wo wir sowieso runterbrechen, dass die Leute sich halt für Custom Chopper etc. interessieren müssen. Aber es ist natürlich das Problem, man hat natürlich in verschiedenen Ländern verschiedene ähm, Grundeinkommen. Es äh, gibt wahrscheinlich auch in Pakistan oder Indien viele, die sich für Bobber interessieren, aber die würden auf gar keinen Fall 30 Euro für ein T-Shirt bezahlen. Mhm. Und ähm, Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber wir haben halt gemerkt, in Skandinavien funktioniert das super. Die Sachen werden mega häufig gekauft aus den Ländern haben genau die Länder halt uns angeschaut, haben die in eine Facebook-Zielgruppe gepackt, haben da jetzt nochmal ähm, geschaut, welche Interessen haben die Leute, haben jetzt nicht nur custom Chopper gemacht, haben natürlich auch ein paar Related-Sachen gemacht. Was wären so Related-Sachen? Ähm, ja, Tattoos, ähm, irgendwas mit Rocker-Sachen. Alles, was ähm, so ungefähr in der Szene, genau, in dem Metier... Genau, okay. weil bei der Videokampagne... Ähm, es ist, manchmal macht es Sinn, halt wirklich extrem runterzubrechen, dass man eine wirklich ganz kleine Zielgruppe hat. Was wir jetzt allerdings dabei äh, machen wollen, wir schauen, dass die Zielgruppe natürlich schon ein Grundinteresse hat an dieser Sache, aber dass die trotzdem relativ groß ist. Denn ähm, wir haben da jetzt als Kampagnenziel äh, Video Views gemacht und da kann man nämlich folgendes machen. Wir haben die Kampagne jetzt großflächig ausgespielt und was wir dann machen werden ist, wir machen eine Retargeting-Kampagne auf das Video später und zwar wird es an alle angespielt, die das Video mindestens 50% oder 70% angeschaut haben. Mhm. Das ist ein bisschen länger das Video, das ist anderthalb, zwei Minuten und wenn dann einer eine Minute lang mindestens sich unser ich sag mal Werbevideo von der neuen Kollektion anschaut, dann können wir uns da sehr sicher sein, dass der dafür grundsätzliches Interesse hat. Und ähm, dann können wir mit über dieses Retargeting die dann nochmal anspielen und sagen, hey, die Kollektion ist jetzt raus und ähm, ja bestelle jetzt mit, dann irgendein ein Trigger noch geben, bestelle jetzt mit 5 Euro Rabatt oder was auch immer. Und ähm, ja, das wäre jetzt eine der Kampagnen zum Beispiel. Wie lange wird sowas ausgespielt? Mm, ja, das Unterschied. Also ähm, das Ding ist, es kommt ein bisschen immer drauf an, wir haben jetzt am Anfang einen Split-Test nochmal gefahren und zwar haben wir verschiedene... Für die
0: Leute, die es noch nicht wissen, was ist ein Split-Testing?
1: Ähm, ein Split-Test ist, dass du verschiedene Sachen gegeneinander testest auf Facebook. Du kannst, und das ist das Wichtigste bei den Facebook-Ads, damit steht und fällt das Ganze wirklich, ähm, du kannst wirklich alles gegeneinander testen. Das heißt, ich habe, sage ich mal, ein Tagesbudget für meine Ad von 10 Euro und dann mache ich einen Split-Test, und zwar möchte ich das gleiche an Männer anzeigen und das gleiche an Frauen anzeigen und jedes gebe ich aber 5 Euro Tagesbudget mhm. und dann mache ich das ein paar Tage und sehe mhm. mir dann an okay, wie viele Männer haben denn auf die Werbeanzeige geklickt und wie viele Frauen und das kann man mit allem möglichen machen, wir können testen Desktop gegen Mobil Traffic, wir können testen die Altersgruppen, wir können testen die verschiedenen ähm, Anzeigenformate äh, Instagram Facebook, äh, die Story gegen Feed wir können, wir können ganz verschiedene Zielgruppen anlegen. Die einen interessieren sich für Motorräder, die anderen für Tattoos. Und das können wir alles gegeneinander testen. Und das haben wir halt hier jetzt auch gemacht. Und da muss man natürlich erstmal ein paar Tage diesen split -Test machen, um zu schauen, was funktioniert da am besten. Den lassen wir so ungefähr eine Woche laufen. Und dann schauen wir uns das genau an und sehen dann, ah, alles klar, die Männer zwischen 30 und 40 übers Handy, klicken am meisten da drauf mhm. und da geben wir dann halt Gas. Lass dir die anderen Anzeigen denn dann komplett weg und genau. steckt das komplette ja. Budget dann... Genau, okay. so machen wir es. Also ähm, ich meine manchmal sind welche, die sind Kopf an Kopf, dann bleiben die beide an ähm, beziehungsweise wenn wir jetzt sechser Split haben, dann sehen wir, okay, zwei sind die besten, dann bleiben diese beiden halt an. Ansonsten wird tatsächlich alles andere abgeschaltet und das komplette Budget auf das konzentriert, was halt am besten funktioniert. Ähm, wie gesagt, das läuft eine Woche und dann kommt es ein bisschen darauf an, ähm, wie viel Zeit man noch hat, bis die neue, bei uns dauert es ein bisschen noch, bis eine neue Kollektion kommt und das ist ganz gut. Dann können wir das jetzt wirklich ähm, zwei, drei, vier Wochen laufen lassen mhm. und das ist halt auch das Gut, dass wir so eine, beziehungsweise das ist einer der Gründe, warum wir diese riesen Zielgruppe am Anfang gemacht haben, ähm, damit wir halt über mehrere Wochen hinweg das ausspielen können und es nicht dem gleichen immer und immer und immer wieder anspielen wir können natürlich auch eine der haben haben, diese Art nur 1.000 Personen und wir haben aber ein Budget und ein großes Budget und haben einen langen Zeitraum, aber irgendwann wird derjenige das Video einfach nicht mehr sehen und dann ja. wird er zum Frecken unsere Klamotten nicht mehr kaufen. Ist also und genervt von der Marke. Genau, mehr also weniger. ich meine, es ein-, zwei-, dreimal anzuzeigen, ist schon in Ordnung, beziehungsweise würde ich da auch ein bisschen variieren in dem Content, den ich demjenigen zeige, aber schauen, dass man demjenigen immer im, im Bewusstsein bleibt, ist an sich nicht verkehrt, aber man soll halt nicht irgendwie den den Übersättigen an der, an der Werbeanzeige. Mhm. Ähm, deswegen auch die große Zielgruppe, damit wir halt eben das über Wochen ausspielen können, ohne jemanden jetzt mega zu langweilen. Ähm, das wird wahrscheinlich dann drei bis vier Wochen ausgespielt, das Video. Und dann, sobald die Kollektion halt rauskommt, wird dann diese Retargeting-Kampagne gefahren. Und das Gute ist natürlich, desto mehr Zeit man hat, desto mehr Leuten kann man das dann auch wiederum anzeigen. Und desto mehr Leuten nicht, desto mehr Leute ich in diesem Pool drin habe, desto mehr habe ich natürlich, die das dann zur Hälfte oder zu 70% Prozent geschaut haben und die ich dann retargeten kann. Mhm. Und dann kann man halt noch weitergehen, aber ich glaube, das geht jetzt schon zu sehr in die Tiefe, weil wir wollen uns ja diesen ganzen Marketing-Mix hier anschauen. Aber was man dann machen kann, man kann noch weitergehen und ähm, man kann noch ähm, weitere Audiences erstellen, Lookalike-Audiences, dann schaut er sich den Pool an Leuten an, die das denn zur Hälfte geschaut haben und ähm, guckt dann, wer ist denn möglichst ähnlich wie diese Person. Also wer hat dieselben Sachen geliked, wer ist, hat dieselbe Demografie mhm. und ähm, da kann man dann aus einer Audience von 10.000 beispielsweise eine Lookalike-Audience von 100.000, 200.000 Personen nochmal machen. Mhm. Die ist nicht so stark, wie diese Audience, die das Video tatsächlich geguckt hat, aber die kann man natürlich auch nutzen was wir dann auch machen. Aber ich glaube, das geht ein bisschen in, zu sehr in die Tiefe. Ähm, dann machen wir vielleicht mal generell ein, ein Podcast, der irgendwie sich um Custom Audiences auf facebook jetzt
0: ja. dreht. Ähm, wie stellst du denn den Stellenwert bei den Facebook-Anzeigen ähm, für guten Content? Also ist guter Content wichtig oder ist gute, eine
1: gute Zielgruppe wichtiger? Ähm, ich sag mal, grundsätzlich spielt so ein bisschen beides Hand in Hand. Mhm. Ähm, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Es ähm, also ist im Endeffekt so ein Dreiersplit. Ich meine, es muss ein interessantes Angebot sein, es muss eine gute Zielgruppe sein, die man erstellt hat und es muss äh, gut verkauft werden über den Text, über das Bild, ähm, was auch immer. Weil manchmal hat man ein gutes Bild und auch eine gute Zielgruppe, aber das Angebot ist schlichtweg scheiße. Wenn ich jetzt einen Hoodie habe, der kostet 7000 Euro und ich habe ein tolles Bild davon gemacht, eine coole Zielgruppe gemacht, dann ähm, ist das Angebot einfach scheiße. Mhm. Ähm, was halt andererseits ähm, jetzt zwischen Zielgruppe und, und Content ist halt auch so ein Zusammenspiel. Ähm, ich sag mal, es reicht, wenn man einen mittelmäßig guten Content hat, aber die Zielgruppe mega im Griff hat. Mhm. Ähm, Mega im Griff heißt aber jetzt auch, dass man wirklich diese ganzen, ähm, dass man einen Pixel auf der Website hat, dass man genau weiß, okay, das sind Leute, die hatten schon mal was im Warenkorb, die habe ich als Zielgruppe erstellt, die kann ich nochmal ansprechen, weil das sind natürlich Leute, die sind wirklich sehr wahrscheinlich, dass die meine Produkte kaufen. Ähm, ja, also es ist ein bisschen voneinander abhängig. Also man darf jetzt keins vernachlässigen. Man sollte wirklich ähm, schauen, dass man, dass man alles, drei im Griff hat im Grunde, also ich kann jetzt nicht zu Face mit Facebook-Ads loslegen und da volles Budget rein donnern, wenn ich nur weiß, wie ich vernünftig eine Zielgruppe erstelle, aber keine Ahnung habe, wie ich ein vernünftiges Foto oder ein, ein vernünftiges Video oder, ein, oder wenn ich überhaupt kein, kein Händchen dafür habe, einen Ad-Text zu schreiben. Hm. Ich meine, sowas kann man natürlich auch outsourcen, man, man kann natürlich auch Sachen rausgeben, aber ähm, da jetzt irgendwie Lachifari eine schlechte einen schlechten Ad zu basteln und und dann sagen, ja, ich weiß aber, wie die Zielgruppe ist, das macht nicht wirklich Sinn, das ist verbranntes Geld.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu Instagram. Mhm. Ähm, wie sieht es da im Paid-Bereich aus?
1: Ja, in Instagram sind wir tatsächlich gar nicht so stark im Paid-Bereich aktiv. Manche Kampagnen lassen wir zeitgleich über Instagram laufen, wie jetzt diese Video-View-Kampagne. Aber ähm, sonst haben wir gemerkt, dass tatsächlich ähm, im Paid-Bereich mehr über Facebook gekauft wird. Ist das jetzt branchenspezifisch oder ist es? hast du das Gefühl, dass es... Nee, äh, ähm, okay. also ich glaube, dass es da tatsächlich einfach so ein bisschen äh, branchenspezifisch ist. Ähm, ich hatte jetzt manche Kunden auch gehabt, wo es auf Instagram besser geklappt hat. Ähm, woran es jetzt tatsächlich liegt, kann ich nicht genau sagen. Das kann man manchmal wirklich schwer sagen. Ähm, in den Split-Tests kommen manchmal seltsame Sachen raus. Dann denkt man selber, ah ja, unser Shop ist total geil optimiert fürs Handy, die kaufen bestimmt alle vom Handy und nachher ist der, der Desktop-Traffic viel besser oder, mhm. oder sag ich mal jetzt so der iPad-Traffic oder irgendwelche Sachen, womit man einfach manchmal gar nicht gerechnet hatte, die man gar nicht am Schirm hat, weswegen es natürlich geil ist, besonders wenn man es das Budget erlaubt, wenn man so viele Split-Tests macht wie möglich. Ja. Also,
0: ja, du hattest mir ja beispielsweise ähm, letzte Woche ähm, das Split-Testing erzählt mit, den, äh, mit der jungen Zielgruppe und der alten Zielgruppe bei Bobber Brothers, ähm, und dass ja. dort wieder deiner Erwartungen ähm, die alte Zielgruppe ja. wesentlich mehr äh, ähm, Traffic entstehen lassen hat.
1: Ja, genau, da dachte ich halt ähm, eher, okay, alles klar, ähm, die Anzeige, die, die war auch eigentlich eher an jüngere gerichtet, das würde bei den jüngeren besser ankommen, aber tatsächlich war es prozentual viel, viel mehr bei einer Zielgruppe, die über 45 war. Also, es mhm. sind manchmal Sachen, deswegen ist es halt so wichtig zu testen, weil wenn man das Problem ist, wenn man alles in einen Pott schmeißt, dann ist die Anzeige nachher nicht so mega geil geworden, beziehungsweise das Ergebnis davon. Und man weiß gar nicht, woran hat es jetzt gelegen. Mhm. Äh, am Ende fragt man sich ja immer, woran, woran hat äh, es gelegen. Woran hat's gelegen ne? <lacht> äh, und äh, das ist halt das Geile beim Split-Testen, da kann man das Risiko halt so ein bisschen vermeiden. Ne? Und dann
0: weißt du, woran es gelegen. Ne? Ja. Ja. Äh, du hattest am Anfang der Folge ja. hattest du gesagt, dass äh, nicht nur Instagram und Facebook so stark sind, sondern auch Pinterest ne? Viele Leute wissen noch nicht mal, was Pinterest wahrscheinlich ist, die kennen nur dieses Pay-Icon und äh, ja, viele benutzen es als Inspo-Webseite.
1: Ähm, ähm, kann es noch was darüber hinaus? Ähm, ja, also wir haben im Endeffekt mit Pinterest, das war bei uns auch nicht so Priorität Nummer eins. Ähm, wir haben damit vor ja, rund anderthalb Jahren angefangen haben gemerkt, dass tatsächlich relativ viel Traffic über Pinterest ähm, zu holen ist. Ist ein bisschen dem geschuldet, man kann bei Pinterest, für die, die es nicht wissen, das ist so eine Art, ähm, auch so ein Bilderfeed, ähm, so, so ein kompletter Stream an Bildern. Da ist auch nicht wirklich viel textmäßig los. Wird von vielen halt zur Inspiration genutzt, wenn ich jetzt neue Home-Decoration suche oder... Ähm, Kostüme... Ja, eigentlich für alles. alles, wo man jetzt so einfach mal so Brainstorming-Ideen sucht. Mhm. Ich meine, das Gute ist es natürlich im Motorradbereich genauso. Dann überlegt man sich, in welche Farbe will ich jetzt die, das Motorrad lackieren? Sieht hellblau cool aus, dann gebe ich ein äh, hellblaues Motorrad und habe da direkt so einen ganzen Stream an Bildern. Ähm, das Coole bei Pinterest ist, im Gegensatz zu den anderen Portalen, die es einem so ein bisschen schwer machen, Traffic auf seine Website zu holen, da hat man ja nur, nur begrenzte Möglichkeiten, irgendwo Links unterzubringen kann man bei Pinterest bei jedem Bild einen Link hinterlegen. Und wenn man auf das Bild draufklickt, gelangt man zu der Seite, von der das Bild original halt kommt. Und ähm, dadurch kriegen wir echt mega viel Traffic von Pinterest. Was wir aber gemerkt haben, jetzt zumindest bei uns, bei uns kauft der Traffic von Pinterest nicht wirklich. Mhm. Also es ist äh, cool, um noch mal, um Leute auf die Website zu holen, aber wirklich mega der Umsatztreiber ist es bei uns jetzt nicht. Liegt das vor allem daran,
0: dass äh, die Leute wahrscheinlich auch erstmal, ähm, bevor sie
1: merken, dass es ein Modelabel ist, erstmal denken, dass es eher ein Motorradshop ist? Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ziemlich der Hauptgrund, dass wir halt auf Pinterest viel auch Motorradbilder posten und die Leute suchen sich dann, wie gesagt, irgendwelche Inspirationen fürs Motorrad und denken dann, ah geil, das sind ja mal geile Reifen, klicken ja drauf, aber kommen dann zu unserem Klamotten-Shop und suchen da so ein bisschen vielleicht nach Reifen, aber finden die ja nicht. Ne? Das ist ein bisschen schade, ich meine an sich, wir bespielen es trotzdem weiter, ähm, alleine weil der Traffic halt generell interessant ist, beziehungsweise ab und zu ja schon mal einer kauft und weil ich auch nicht weiß, was halt noch kommt. Ich bin so ein bisschen jetzt dran auch im Teilebereich, dass wir da vielleicht expandieren und dann kommt uns dieser Traffic, der jetzt eh schon die ganze Zeit da ist, natürlich mega gelegen. Zum anderen ist es natürlich nie sch ähm, schädlich, Leuten, die ja grundsätzlich im Markt sind, in diesem Custom Chopper Markt aktiv sind, wenn die halt immer wieder auf unsere Seite gelangen und äh, vielleicht im Augenwinkel dann irgendwie ein geiles T-Shirt sehen, jetzt aber mhm. gerade nur gucken wollen, wie das Motorrad lackiert wird, aber dann vielleicht später nochmal, ähm, was dann ja auch nicht mehr direkt getrackt wird, dann später nochmal einfach äh, es direkt eingeben auf dem Handy BobberBrothers.com und sich dann das T-Shirt kaufen. Mhm.
0: Wer weiß. Wie reagiert die uh, Community auf den anderen Social-Media-Kanälen darauf? So, weil ähm, es ist natürlich auch leicht aus dem Feed, also nicht leicht aus dem Feed herauszuerkennen, dass ihr letzten Endes ein Modelabel seid. Mhm. Ne? Also nicht jeder Post geht über eine Jacke, nicht jeder Post geht über einen Schlüsselanhänger oder äh, was auch immer in der Produktpalette halt zu finden ist. Ähm, Gibt es da irgendwelche Reaktionen? Kannst du das irgendwie einschätzen?
1: Ähm, ich meine, wir haben. Da natürlich schon immer ein paar Ausläufer, die halt äh, fragen, ob wir auch Motorräder umbauen. Aber da ist halt wirklich möglichst wichtig, dass man schon relativ... Wir wollen nicht auf den Content verzichten mit den Motorrädern, weil der halt so ein bisschen der, der Treiber des Ganzen ist. Ähm, ich glaube nicht, dass wir so viele Follower hätten, wenn wir nur immer T-Shirts bausten würden. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist natürlich wichtig, dass wir... Ähm, es relativ schnell klar machen, worum geht es hier auf der Seite. Dann haben wir halt direkt wirklich in der Bio groß geschrieben, Motorcycle April. Ähm, wir haben in den Story-Highlights haben wir die Kollektionen präsentiert. In der Story selber posten wir auch viel über die Klamotten, die neue Kollektion kommt raus, etc. Sodass die Leute, die uns folgen, eigentlich schon zu 95% wissen, okay, hier dreht sich alles um Klamotten. Ja. Aber die natürlich trotzdem gerne ab und zu, die geilen Bilder sehen von den Motorrädern. Ja. Zumal wir auch mal drunter schreiben, hey, toller Umbau von der Werkstatt XY. Okay.
0: Ähm, wie sieht es jetzt auf dem Reseller-Markt bei euch aus? Ähm, ich meine, Online-Shops sind lukrativ. Lukrativer wird es natürlich auch, wenn du ähm, stationäre Reseller hast, die deine Produkte vertreiben beziehungsweise sogar andere Online-Shops, die es theoretisch vertreiben würden. Ähm, habt ihr da schon
1: mal eure Finger ähm, nach außen
0: oder wie sagt man es? Ausgestreckt. Ausgestreckt.
1: Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt war der am Anfang die Strategie so ein bisschen 100% online, weil wir da halt herkommen, weil, weil, das, weil wir uns da auskennen. Ähm, aber ich habe halt ähm, trotzdem mir überlegt, es macht auf jeden Fall Sinn, wir wurden anfangs aktiv von ein paar, paar Läden angefragt, hey, wir würden gerne eure Sachen stocken die sind cool und die haben halt gesehen, dass wir halt so ein riesen Social Media Following haben und habe ich das auch so ein bisschen als Strategie genutzt, um neue Reseller dran halt dass wir die halt angeschrieben haben über unseren Instagram Account direkt, damit sie halt direkt sehen, was bei uns los ist und ähm, haben denen halt auch angeboten, hey, pass auf, wenn du unsere Sachen mit reinnimmst, ähm, bieten wir dir an, dass wir dich ähm, auch über unseren Account ähm, promoten und ich meine die wenigsten Concept-Stores oder motorrad -Läden haben jetzt ein riesen Social-Media-Following und die waren da natürlich mega dankbar dann drüber. Da ja. äh, wir, stoßen wir wirklich auf offene Ohren. Also Unsere Akquise-Strategie ist im Endeffekt da 100% Instagram-DMs. Mhm. Ähm, also was wir da eigentlich machen ist... Ähm, das ist natürlich
0: auch ein cooles Gefühl für einen potenziellen Reseller, wenn da so ein Schlachtschiff dich anschreibt. Mhm. Ne? Also ja, ich meine,
1: das fällt ihm natürlich dann schon relativ schnell auf. Der geht dann kurz ja. auf das Profil, sieht, ach krass, ähm, das scheint dann doch eine etwas größere Nummer zu sein und ist dann auch viel aufgeschlossener, mhm. als wenn man jetzt zwischen 7000 anderen E-Mails untergeht. Und ich glaube, dass es tatsächlich noch nicht wirklich viele machen, dass die wirklich ähm, so ein B2B-wichtiges äh, Gespräch halt einfach über, über eine Instagram-DM starten und man kommt dann auch direkt einfach viel lockerer ins Gespräch. Wir schauen schon, dass es jetzt nicht so robotermäßig kommt, sondern wir es ein bisschen personalisiert angehen, das Ganze. Wir machen es jetzt auch nicht so auf Masse. Wir, sagen, wir schreiben jetzt heute 1000 Reseller an, dann wieder Ruhe, gucken einfach mal zwischendurch rum, dass wir zwei, drei nochmal finden, die coole Läden haben. Schreiben die dann an, schauen uns aber vorher natürlich auch den Laden an. A, passt der überhaupt zur Marke? Und B, schauen wir halt uns halt an, was, was macht der so? Und schreiben ihm dann individuell: hey, cooler Laden, wir haben viele was weiß ich, wenn wir jetzt viele Kunden aus seiner Stadt haben, scheinen wir halt, wir haben viele Kunden bei euch aus der Ecke, also scheint ein grund grundsätzlich guter Markt dafür zu sein. Mhm. Ähm, keine Ahnung, beispielsweise wir finden das Helmregal mega geil, was ihr euch da gebaut habt und ähm, so kommt man halt ganz locker ins Gespräch. Es ist manchmal die Schwierigkeit, dass man halt in diesen angefragten DMs so ein bisschen verloren geht. Dann sind manche, die halt dann einfach Wochen später schreiben, ähm, aber das klappt echt ganz gut. Also wir sind jetzt schon in einigen Läden drin, äh, sowohl online als äh, in anderen Online-Shops, mhm. die markenübergreifend ähm, Klamotten verkaufen, als auch in vielen Offline-Stores. In ganz kleinen Concept-Stores in Italien, Frankreich, ähm, Finnland, aber auch in ähm, beispielsweise manchen Harley-Davidson-Standorten in Frankreich sind wir jetzt zum Beispiel auch drin. Mhm. Und das haben wir jetzt aber im Grunde relativ spät angefangen, das haben wir jetzt vor... Ja, zwei, drei Monaten erst begonnen, aber das funktioniert ganz gut. Ich möchte das jetzt auch nicht überstürzen, weil ich natürlich schon irgendwie mein Lagerbestand so ein bisschen ähm, planbar haben will. es bringt mir jetzt nichts, wenn wir jetzt auf einmal 30 Reseller ranholen und ich habe nichts mehr auf Lager, mhm. ähm, weil ich möchte ja parallel auch noch die, die Online-Kunden halt jetzt nicht vor eine Wand laufen lassen.
0: Mhm. Lager ist ein gutes Stichwort. Wie äh, lief das so ab? Also... Ich schätze mal nicht, dass man sich äh, mit 100 äh, Instagram-Followern ein Fulfillment-Center leisten kann. Wie war das vorher bei dir?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ganz am Anfang haben wir halt diese 50 T-Shirts bestellt. Hm. Wo ich dann gemerkt habe, alles klar, die Leute wollen das haben. Da habe ich das relativ, ähm, ja, gebastelt gemacht. Ich habe mir einfach eine T-Shirt-Presse zugelegt, ähm, habe ein paar Designs gemacht. Und ähm, ja, den, den Rest des Equipments hatten wir hier eh, weil wir ja auch äh, in, zu dem Zeitpunkt viel Druck hier gemacht haben, wir hatten Schneideplotter etc. Und ähm, habe dann im Endeffekt bei einem Großhändler T-Shirts, Hoodies, in, es gab nur schwarz, es gab schwarze T-Shirts, es gab schwarze Hoodies, das waren die ersten Produkte, die es so gab. Ähm, habe mir die halt in verschiedenen Größen blanko aufs Lager gelegt und das war dann so ein bisschen nach dem Motto Print on Demand halt. Mhm wenn einer ein T-Shirt mit dem Motiv in Größe L bestellt hat, dann habe ich das T-Shirt in Größe L gedruckt, eingetütet und ihm geschickt. Und ähm, ja, so haben wir das dann anfangs getrieben. Dann äh, der nächste Step war gewesen, dass wir halt immer so ein paar pro Motiv auf Vorrat hatten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch nicht viele Motive. Da haben wir die halt eben in der Garage gelagert noch. Aber ähm, ja, irgendwann nahm es dann halt ein bisschen überhand und äh, vor allem, weil wir es halt parallel zum Agenturgeschäft, das ist halt immer noch das Hauptgeschäft von uns gewesen und das hat dann irgendwann zu sehr abgelenkt, dass wir dann neben dem der Arbeit äh, im Marketing halt dann angefangen haben, die ganze Zeit Pakete zu verpacken und wenn das halt mal ein paar am Tag waren, dann war das in Ordnung, aber wenn man dann zwei Stunden am Tag damit beschäftigt ist, da T-Shirts zu drucken und Pakete zu packen, dann ähm, ja, nahm mir das einfach irgendwie so ein bisschen zu viel ähm, Platz ein. Und, und wahrscheinlich auch Zeit von deinem anderen Tagesgeschäft. Ja, ja das, das, das definitiv. Und da habe ich halt überlegt, wie kann man das jetzt lösen und ähm, dann habe ich mir jetzt eine Druckerei gesucht, hier in Deutschland, die uns die T-Shirts im Siebdruck bedruckt, ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt auch schon bei ganz anderen... Mengen waren, die wir ähm, produzieren lassen haben, waren dann schon im vierstelligen Bereich, wo das halt ultra lukrativ war, im Siebdruck mhm. zu machen. Da haben wir halt wirklich nur noch mega wenig bezahlt, im Vergleich dazu, wenn man wirklich das, ich weiß nicht, wer das, das schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede, es ist ein mega riesiger Aufwand, mit so Plotterfolien T-Shirt zu bedrucken. Man ist ewig daran, das auszupillen und das ist jetzt nicht unbedingt die allergeilste Arbeit. Ja. Und so haben wir halt konnten wir waren mit den Motiven freiständiger, dass wir, dass wir manche Sachen kon machen konnten mit dem Siebdruck, die wir vorher nicht machen konnten. Haben dort dann äh, halt im großen Stil die T-Shirts ähm, hinschicken lassen und die bedrucken lassen. Dann habe ich mir parallel eine, ein Full-Film-Unternehmen gesucht. Ähm, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, was ein Full-Film-Unternehmen -Unternehmen ist. Das ist im Grunde eine Logistikfirma, die sich darauf spezialisiert hat, äh, Bestellungen für Online-Shops zu ähm, ja, Fulfillen, also zu äh, versenden. Die haben unsere Ware dann, wir haben jetzt einen Partner gefunden, ähm, hier direkt um die Ecke, in Eschweiler Und die machen für uns jetzt das Fulfillment der Bestellung. Die werden jetzt automatisch, wenn jemand was bestellt, wird das über einen Serveranschluss ähm, als CSV-Datei äh, tabellarisch zu, zu der Fulfillment-Firma geschickt. Und die wissen dann ganz genau, alles klar. Derjenige mit der und der Adresse hat das und das bestellt. Die Sachen sind alle bei denen eingelagert, mit Barcodes versehen. Und ähm, ja, das kann jetzt mega schnell und äh, viel professioneller verschickt werden, als äh, wenn es manchmal hier halt so, so Spitzen kamen. Wenn dann 40, 50 Bestellungen reinkamen übers Wochenende und wir sind dann montags... Äh, ja, wir hatten halt auch gar nicht den wirklichen Platz, das, äh, das großartig zu machen, hatten dann wirklich überall auf den Schreibtischen die Kartons stehen, es war ein äh, riesen Chaos. und zumal der Postbote hat uns immer mehr und mehr gehasst. Äh, anfangs <lacht> hieß mal, ja, kannst du mal ein Paket mitnehmen? Ähm, ja, und dann, dann standen wir dann mit, mit drei riesen Stapeln Paketen mhm. am Straßenrand und haben auf ihn gewartet und äh, ja, das war ja auch nicht der Sinn der Sache. Mhm. Und da läuft das halt jetzt in, in ganz anderen Dimensionen, ähm, das ist vernünftig eingelagert, katalogisiert, wir können über Berichte ganz genau sehen, was wurde gekauft, was ist noch im Lager und ähm, ja, so also ist das halt viel besser skalierbar.
0: Ähm, ja, Social Media äh, Marketing ist ja nun schön und gut, aber ähm, es gibt natürlich auch noch ganz andere Kanäle, ähm, die theoretisch bespielt werden können in der Marketingwelt. und äh, was nutzt ihr da noch
1: ja, also ähm, wir sind im Grunde da. Das sagte ich ja schon. Das ist so ein bisschen unser, unsere Spielwiese, wo wir alles ausprobieren. Ähm, wir haben im Grunde da so ziemlich alles schon probiert, was man probieren kann. Ein paar Sachen laufen auch. Ähm, zum Beispiel Google Ads. Die haben wir parallel eigentlich auch die ganze Zeit laufen. Ähm, die laufen jetzt nicht auf volle Pulle, so wie die Facebook Ads, aber ähm, wir haben die immer mal so nebenbei auf die wichtigsten keywords halt ähm, wir haben die auf die wichtigsten keywords halt äh, angeschaltet und ja, die laufen im grunde so ein bisschen vor sich hin die werden ähm, immer wieder optimiert halt ausgewertet was, was läuft da gut was läuft da schlecht ähm, aber es ist jetzt nicht so der ultrafokus da ähm, E-Mail Marketing machen wir auch äh, wir haben ein Newsletter mit ein paar tausend subscribern äh, den wir über Mailchimp schicken und den nutzen wir im größten Teil dafür, wenn jetzt neue Kollektionen oder neue Dinge rauskommen, um die anzukündigen, um ähm, spezielle Rabattaktionen zu promoten. Ähm, was momentan noch ein großes Thema ist, ist Wir haben den Shop halt ähm, generell komplett optimiert. Wir haben alle alle Produkte, haben wir sehr viel betextet ähm, und was wir noch gemacht haben, ist, wir haben vor rund einem Jahr haben wir unseren eigenen Blog gestartet, eigentlich auch mit Fokus auf Suchmaschinenoptimierung. Wir haben vorher halt geschaut, wir haben über ähm, Tools, die wir halt in der Agentur haben, können wir ganz spezielle ähm, Berichte uns ähm, herausziehen, um zu sehen, welche Suchbegriffe haben, was für Suchvolumen, wie viele Ergebnisse gibt es dort. Wir haben da halt Auswertungen gemacht und eine Prioritätsliste für Keywords aus der Nische, also aus dem Motorradbereich erstellt und haben dann um die 800 Blogartikel und dann habe ich im Endeffekt da auch meinen ersten ähm, virtuellen Mitarbeiter auf den Philippinen eingestellt, der, ähm, ja, der schreibt da jetzt jeden Tag für uns einen Blogartikel mhm. und, ähm, also der war auch noch nie hier der er lebt halt auf den Philippinen und ähm, ja, der schreibt jeden Tag einen Blogartikel für uns, der, der geht, wir haben ein geteiltes Google-Sheet, wo wir, ähm, wir kommunizieren auch über E-Mail, aber größtenteils läuft das über dieses Google-Sheet, wo wir halt immer diese Keywords einfügen und äh, ihm auch meistens Research-Links mitgeben, dass er sich in das Thema einlesen kann, um das in dem Blogartikel halt geht und er schreibt uns halt dann jeden Tag einen Blogartikel über dieses spezielle Keyword, was wir vorher rausgesucht haben. Und ähm, ja, konnten da auch ganz tolle Ergebnisse jetzt in den letzten Monaten erzielen über die organische Suche bei Google, weil im Grunde ist es halt immer ein bisschen schwierig, wenn man sich auf nur einen Kanal konzentriert, weil es kann natürlich immer mal passieren, ähm, dass irgendetwas auf einmal nicht mehr funktioniert, der Algorithmus wird geändert oder es, es kann ja vieles passieren und dann ist es natürlich schwierig, wenn man wirklich original von einer Plattform abhängig ist und sich halt nicht breit genug aufgestellt hat. Ähm, ja, das ist so im größten Teil, was wir im Online-Marketing-Bereich machen. Ähm, wir haben grundsätzlich damals auch Offline-Marketing betrieben. Wir waren auf ein paar Messen unterwegs. Ähm, Wo genau? was hat, was ähm, hat Wir waren auf Motorradmessen. Wir waren aber genauso auf ähm, ähnlichen Branchenmessen, die halt grob verwandt sind. Wir waren auf Tattoo-Messen, hm. ähm, hatten da Messestände. Hm. Ja, das hat für uns jetzt nicht so mega gut funktioniert. Ich kann jetzt nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Ich glaube, dass wir einfach halt so ein bisschen verwöhnt sind von den Ergebnissen, die wir halt im Online-Marketing erzielen und dann halt schneller enttäuscht sind von diesen verhältnismäßig kleineren Ergebnissen, die wir halt dann, dann im, im Offline-Bereich haben. Zumal es halt schon immer mit einem riesigen Aufwand verbunden ist, weil... So einen Messestand aufzubauen, dorthin zu fahren, das Ganze vorab zu planen, die Personaleinsätze auf den Messen und alles was dazugehört, diese ganze Logistik, das ist natürlich ein Riesenaufwand und dann erwartet man natürlich schon einen entsprechend großen Output auch dabei, hm. der aber schon so ein bisschen ausgeblieben ist. Wir haben es dann immer so ein bisschen auf die Messe selber geschoben, haben gesagt, komm, die nächste wird bestimmt besser, dann machen wir jetzt mal eine Motorradmesse, dann machen wir jetzt mal eine Tattoo-Messe. Aber im Grunde haben wir uns immer im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass wir doch wieder diesen riesen Aufwand äh, betrieben haben, diesen riesen Kostenfaktor hatten. Ähm, die kosten dann auch mal schnell fünfstellig, die Messen, mit allem drum und dran. Ja. Ähm, und mit einem fünfstelligen Budget, das weißt du ja auch, da kann man im Online-Bereich halt wirklich weitaus... Äh, größere Ergebnisse mit erzielen und ähm, ja, ich meine aber an, an sich sollte das jeder für sich irgendwie gerne ausprobieren, ähm, auch generell im Online-Marketing-Bereich. Wir probieren immer vieles aus, ähm, weil man manchmal gar nicht drinsteckt. Manchmal sind Sachen, wo ich mir denke, ich hm, weiß gar nicht, ob das jetzt so gut funktionieren wird, aber wir probieren es halt einfach aus und manchmal funktioniert halt wirklich ähm, ultimativ gut.
0: Beispielsweise heute ähm zu dem Thema, wir haben uns ein bisschen im DM-Marketing versucht und haben mal probiert, statt automatisierte Nachrichten zu verschicken, wirklich mal uns das Handy in die Hand zu nehmen und aus der Agentur zu filmen, den Follower beim Namen zu nennen und uns zu bedanken für das Like, was er da gelassen hat, beziehungsweise den Follow, den er da gelassen hat. Und ähm, ja, das dann natürlich auch mit äh, einer gewissen Funnel-Strategie versucht, dann ähm, ja, also ihm zu sagen, dass äh, wenn er Hilfe im Online-Marketing braucht, äh, dass er sich gerne bei uns melden kann. Und hm. äh, das ist natürlich dann auch eine coole Sache. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber äh, das ist, denke ich, das, was du auch ansprichst. Ne? Also verschiedene Strategien so lange ausprobieren, bis man weiß, okay, nein, das ist jetzt einfach nichts für meine Branche, mein Unternehmen oder das, was ich halt tue.
1: Ähm, ja, im Grunde ist, denke ich, das auch, wo es so ein bisschen drauf äh, hinauslaufen wird in der nächsten Zeit. Mhm. Ähm, man hat gerade bei Instagram viel bisschen, ähm, automa Automationen, Robotern, wo dann einfach viel ähm, rausgehauen wird, aber was dann irgendwie, wenn es falsch gemacht wird, sehr unpersönlich schnell wird. Mhm. Ähm, und ich denke, da kann man sehr gut, aus der Masse hinausstechen, wenn man einfach jedem neuen Follower auf dem Account einfach ein kurzes Video schickt. Hey, XY, es freut mich, danke für dein Follow, äh, sich vielleicht sogar vorher wirklich mit dem Profil beschäftigt, was macht derjenige denn, und ihm eine persönliche, ähm, ein persönliches Video schickt, dann hat man direkt ein ganz anderes Standing Irgendwie zu demjenigen, der hat, der hat, der hat, der hat mich mal persönlich gesehen, man hat die Stimme mal gehört mhm. und ähm, gerade in so einer ähm, befremdlichen Online-Welt, wo man halt wirklich so ein bisschen Distanz noch trotzdem hat, dass ja. man das direkt einfach auf den ersten Kontakt durchbricht und sagt, äh, man schickt einfach ein Video, wie wir es eben gemacht haben, ein bisschen lustige mitte gewunken ein Selfie-Video und sagt, hey, äh, danke für dein Follow, ähm, ich finde dein Unternehmen voll cool, ähm, klasse Tische, die ihr da baut oder was auch immer. Ja. Und ähm, ja, es kam ja auch beim Paar jetzt schon ganz gut an. Ähm, wir haben es, wie gesagt, heute erst das erste Mal probiert, diese neue Strategie nenne ich es mal, ähm, aber ich denke schon, dass das da in Zukunft, dass sich da die Spreu vom Weizen ein bisschen trennen wird und die Leute wirklich Erfolg haben werden, die das, ähm, die die Mainpower reinschicken, die das äh, Zeitinvestment machen und sagen, hey, ich packe mir jetzt wirklich dann halt nochmal eine Stunde das Handy hm. und schau mal durch, wer folgt mir denn neu und, und interagiere wirklich auf, auf einem persönlichen Niveau mit dem. Ich
0: denke auch, dass diese Automationen halt äh, mehr oder weniger eine Filterblase sind, die letzten Endes, ähm bald schon droht zu platzen. Also das ist nur eine Prognose. Es kann vielleicht auch sein, weil viel äh, in der Agentur natürlich über lo ein Lokalgeschäft läuft, ähm, wo wir viele Lokalunternehmen einfach unterstützen und die emotion emotionale Verbindung halt vielleicht auch viel näher ist als bei einem Kunden aus Amerika oder einem internationalen Kunden. Ähm, aber ähm, ich denke schon, dass, das, dass die Persönlichkeit irgendwann wieder zurückkommt. Also da hm. bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
1: Ja, und ähm, ja, das war wie gesagt der im Grunde der komplette Marketing-Cocktail, den wir da so haben in, in dieser Case Study über unseren eigenen Online-Shop. Und ja, wir haben, wie ihr seht, im größten Teil im Online-Marketing-Bereich Gas gegeben. Und ich meine, da steckt auch ein, ein, ein relativ großes Zeitinvestment drin über die letzten vier Jahre. Also das ist ke keine Sache, die jetzt von heute auf morgen gekommen ist. Da stecken halt auch wirklich viele, ähm, viele Stunden Arbeit drin und wahrscheinlich und auch viele Tiefschläge. Ne? Also ja, klar. Ähm, da scheitern
0: wahrscheinlich auch sehr viele Leute. Ähm, einerseits ist es natürlich mit einem großen Investment verbunden. Äh, ein Onlineshop äh, macht sich nicht von selbst ähm, und das ist natürlich eine gewisse ja wie soll man sagen ein gewisses Investment, wenn man dort starten will, obwohl Du hast es natürlich sehr, ja, sehr klug gemacht. Du hast natürlich nicht äh, die 5000 T-Shirts am Anfang bestellt, sondern hast es wirklich mhm. kleinskaliert erstmal angefangen. Ähm, aber das ist natürlich auch äh, eine Sache, wo man dann auch schnell verzweifeln kann. Ne?
1: Ja, ich meine, ähm, da ist natürlich das Wichtige, dass man ähm, so ein bisschen den, das von ein bisschen mit Abstand betrachtet. Und jetzt nicht direkt sagt, ah krass, ich habe jetzt die 10 T-Shirts äh, verkauft, ich kaufe mir jetzt einen Porsche. Ja. Das, ist so ein, das ist nicht nur der, <lacht> der Weg, den man gehen sollte, sondern ähm, das Gute bei uns war, dass wir ja mehrere, ich sag mal, Einnahmequellen ähm, haben und ich jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen war, da irgendwelche Profite rauszunehmen, sondern das einfach immer wieder reinvestieren konnte. Eigentlich bis heute, ich glaube, ich habe noch nie wirklich Kohle daraus genommen und ja. investiere es immer weiter in die Kollektion zu erweitern, neue Produkte zu holen, um ähm, neue Strategien, um das Ganze halt ähm, einfach weiter auszuweiten ähm, und ja, da, damit fahren wir bisher ganz gut ähm, es wird wahrscheinlich irgendwann der Punkt kommen wo man wo man dann halt auch ein bisschen davon kassieren oder profitieren kann ähm, aber das, das, diese Route sind wir bisher ganz gut gefahren und haben jetzt mittlerweile ähm, Kunden in, ich glaube zuletzt waren es etwas über 45 Länder halt ja von einem Label, was im Grunde bei uns halt in der Garage begonnen hat.
0: Ja, so die typische Google Story mehr oder weniger. Ne? Natürlich kann man Google ja leider in Instagram etwas kleinerem Stil. Aber <lacht> ja. Ja. naja, nein, aber äh, zumindest die Garage. Ähm, die Garage ist da, genau.
1: <lacht> zumindest das.
0: Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in äh, die Geschichte hinter Baba Brothers. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns, äh, ja, euer Feedback, euer, äh, eure Gedanken zu Online-Shops, zu Social Media Marketing, ähm, zu ähm, Facebook-Ad-Management, was ja auch immer ähm, gerade, ja, was euch interessiert und äh, würden auf jeden Fall gerne eure Meinung hören und ähm, Nichtsdestotrotz bleibt das Angebot, ähm, was wir auch schon in der ersten Folge ähm, ja, an, den, an, an euch weitergegeben haben, bestehen. Schickt euch... Äh, schickt, schickt, euch. schickt uns äh, eure Case Studies, ähm, eure Projekte
1: und wir versuchen sie zu durchleuchten. Ähm, schickt uns die Links zu den äh, Webseiten, Social Media Profilen, wo ihr gerne mal ähm, eine andere... Ähm, ein anderes Auge drauf hättet, dass jemand mal drüber schaut, von einem anderen Blickwinkel. Und dann schauen wir uns das sehr gerne an und gehe dann hier im Podcast dann mal darauf ein, wo wir dann noch sehen, wo Verbesserungspotenzial ist. Ob wir vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für euch haben, wie wir mit kleinem Aufwand oder mittlerem Aufwand ein großes Ergebnis erzielen könnt.
0: Und wer weiß, vielleicht könnten dadurch ja auch interessante Interviewpartner entstehen. Uh, je, je nachdem was ihr uns so zuschickt und ähm, ja ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen dass wir hoffen dass Spotify ganz schnell äh, auch diese Folge hochlädt und wir ganz schnell für euch da sind und ähm, ansonsten wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche ähm, bleibt gesund und bis zum nächsten Donnerstag. Bis zum nächsten Donnerstag. Euer Sascha und Kevin.